0: Vamos lá mais um pequeno episódio. E a primeira coisa que quero falar hoje é sobre as cabeças de matrícula Canoe. O que é que é uma cabeça de matrícula, perguntam vocês. É uma cabeça que, tendo em conta uh, esta nova situação matricular de carros que nós temos por aí, e não só de carros, mas de todas as viaturas e as locomotivas, mas como é óbvio que não estamos a falar de, de comboios, mas sim estamos a falar de carros, e motas. Se bem que, motas, uma pessoa ainda não viu. Olhem, agora nem sei como é que é uma matrícula de uma mota. Como é que é? É tipo uma matrículazinha pequena. Em que está assim meio empoleirada uma na outra. Acho que é isso, não é? É aquela matrícula que tem só dois em cima e um em baixo. Ou não? Ou estou completamente louca da cabeça e não é nada disso. Matrícula de mota. Aquelas pesquisas mesmo pá, mesmo úteis, acima de tudo isto é uma pesquisa super útil. Exatamente, é aquele 99 em cima, FA, 81. Dizer uma matrícula que existe completamente e que não interessa porque nunca ninguém vai saber. Pronto, continuando. Então, aquelas novas cabecinhas que andam aí a meter matrículas, matrículas novas em carros que não precisavam de mudar a matrícula. E vamos lá tipo, pensar aqui numa série. Primeiro que tudo, toda uma nova estética, se me perguntarem, acho mais bonito, gosto mais desta estética... Diria que sim. Entre o sim e o não, aqui escolheria o sim. Não tem o, o anito, não é? Não tem aquele ano nem de, de compra, nem de blá blá blá. Tem as letras juntas e não tem os tracinhos a separar, ou os pontos, ou o que seja. Sim, é mais estético. Se fores comprar um carro novo, obviamente vai vir com matrícula nova. Mas, se... Eu tenho uma matrícula já existente. Algum dia eu me ia dar a bicada monumental que era agora ir mudar. E agora está toda a gente a pensar. É mas isso não é assim tão complicado, aquilo. é só ir meio a uma loja não sei aonde, mudar e seguiu com a vida. E foi uma hora e 35 minutos de um sábado de, de junho. Mas a questão é, nunca na vida eu iria dar-me a esse trabalho. É pá, nunca na vida. Há mesmo coisinhas na, na vida pá, que dão aqueles trabalhitos desnecessários, pá, é aqueles trabalhitos que para mim não, não compensa tipo a estética daquela matrícula nova não compensa o trabalho que eu ia ter que ter de vai, depois tens que ir não sei onde pedir para ter a matrícula nova depois tens de estar ali a compor pá, e nisto perdeste aquele tempito que é um tempito que se calhar ia estar em casa a perder o cérebro no Instagram mas também a vida é assim e, às vezes é preciso perder o cérebro no Instagram, também é assim que estamos e é assim que seguimos pá, para mim nunca, nunca iria mudar pronto era esperar que o meu carro se lixe todo, como se eu tivesse um carro. E, pá, e depois, quando tivesse de comprar um novo, aí sim, tinha a matrícula nova até lá, pronto. Ia continuar na vida antiga. E eu acho que, por acaso, dá para perceber bem, bem, das pessoas que nós conhecemos, quem é que tem cabecinha de matrícula e quem é que não tem. Dá mesmo para ver. Do modo geral, também digo já, não quero ser sexista, mas sendo... Isto é uma cena muito mais de gajo. Muito mais. Assim, de modo geral... é. Agora, não digo que não há já aí é cabecitas femininas que não fossem fazer uma cena destas, claro que sim. Mas isto é aquela vida de gajo... é para nem dá bem para descrever a pessoa, mas na minha cabeça está bué presente quem é que são estes tipos de pessoas. Tipo, na, na minha vida consigo bué bem perceber quem é que se dava a esses trabalhos e quem é que não se dava. E falando agora de outra cabeça, é a cabeça quarentenal com que eu ainda estou. Ou seja, eu ainda estou a achar que é aceitável estar em casa quatro dias fechado e não sair. Quando, obviamente, que isso já não é aceitável, não é? Porque imaginemos, num tempo normal, passar um fim de semana inteiro em casa, era uma cena que acontecia uma vez por ano, e uma pessoa ficava mesmo, ei, foi mesmo um fim de semana em casa sem sair. Com a quarentena isso é só o que é suposto fazer-se. É. Palminhas para nós estamos a ser grandes pessoas porque estamos a ficar em casa este tempo todo. Mas, obviamente, que uh, a quarentena já acabou e não é normal. Portanto, imaginemos, vindo de férias no domingo, tudo muito bem, tudo muito bonito, dias todos fora de casa, vida já aí a tentar regressar. Só que como uma pessoa está a escrever a tese, obviamente que está, enfiado, está completamente enfiada dentro de casa a sofrer. É mesmo isso que se passa neste momento. E neste sofrimento, e como a é cabeça de quarentena ainda está aí permanente, uma pessoa acha mesmo que é suposto ainda estar cá dentro, embora já se possa sair. Então na quinta-feira eu apercei-me que já não saía de casa, tendo em conta que hoje é sala, que eu já não saía de casa desde domingo. E estava a achar normal, ou seja, eu não estava a sentir falta, ou melhor, claro que estava a sentir falta, né, para me ter lembrado disto, mas não estava. Mas tipo, não fiquei, yeah. uau, fiquei quatro dias em casa, tipo, isso na vida normal isso é um espanto, não é? Pronto, nunca acontece, literalmente. Uma pessoa ainda está, pá, a cabeça ainda não percebeu muito bem que já se pode sair, portanto agora, o que é que eu me obrigo a fazer? Pelo menos dia sim, dia não, tenho que sair, tenho que ter um convívio social, tipo, tem que acontecer. Que é para ver se esta cabeça começa a mudar e começa a entrar no ritmo de, de antigamente. Claro que agora não vou andar aí em festas com 100 pessoas, né? Que isso é só ridículo e completamente desnecessário, mas. pá, mais voltar ao ativo, voltar a fazer coisas, ter, começar a, a ter uma vida, né? Porque uma coisa da quarentena é que parece que a vida ficou em pausa. Se bem que vida profissional/estudantil barra manteve-se, mas, mas parece que a vida no geral está em pausa, né? Senti um bocado isso. Aliás, tanto é que, na minha cabeça, desde março até agora, passaram aqui 15 dias. Mais ou menos, foi mais ou menos isso. Nem se deu bem a assim, sentir. Tipo, abril, março e maio foi tudo o mesmo mês. Na minha cabeça, isso é. Aqueles três que estão juntos assim num coiso. Uma cena de quarentena que cria mesmo é enjoo -telemóvel. Pessoa em jogo uma telemóvel. Porque eu não sou aquela pessoa de quando sai de casa nunca, eu raramente estou num convívio, num pequeno convívio social, a mexer pelo meu dispositivo celular nunca faço isso ou melhor, posso fazer de vez em quando mas é, é bada raro portanto, eu tenho mesmo aquela cabeça de quando estou fora de casa raramente mexo no telemóvel só para cenas que preciso mesmo e estando em casa é um descalabro de consumo de telemóvel tipo, é, eu estava eu antes de ir de férias estava literalmente enjoada do meu telemóvel de se me pegar nele e jogar no lixo porque depois está tão intrínseco que é normal estar-se no telemóvel que está-se mesmo não se querendo estar então, perceber isto Tipo eu tive que já um ponto em que tinha que me proibir de ir porque mete-me mesmo nojo estar tanto tempo no telemóvel, tipo, irrita-me isso. Dá-me uma raiva de sentir que estou sempre no telemóvel. Primeiro que tudo é, opa, é mesmo criar, criar regrasinhas, porque é um bocado assim que a minha vida funciona também. Eu sou boa das regrasinhas, eu tenho uma regrasinha para quantas horas de trabalho é que eu tenho que fazer por dia, tenho uma regrasinha para quando é que eu tenho que fazer exercício e quando é que não tenho, uma regrasinha para quantas, quanto tempo é que posso estar no telemóvel... E por aí fora e continua. Agora tenho uma regra que tem que sair de casa pelo menos. Pelo menos, né? porque se puder ser todos os dias melhor dia sim, dia não. Este tipo de coisas que se dizem neste, neste tom de voz. Que, naquele nananã, não, 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 não pronto. E é assim que vai. Ficando sem bateria. Fico sempre sem bateria, por sinal. Isto por acaso de ficar sem bateria faz-me lembrar aquela coisa que eu já sei que vou ficar sem bateria. E eu lembro-me de para a próxima tenho que pôr a o PC antes de começar a gravar, né para não ser burra. Só que eu sei que o meu cérebro não se vai lembrar disso na próxima vez. É como, por exemplo, eu estou a meter uma coisa num sítio, por exemplo, estou a tirar os meus brincos e estou a pô-los num sítio completamente absurdo da casa e no momento em que eu estou a fazer isto eu sei que vou lembrar que aqueles brincos estão a ser ali postos. Mas o que é que eu faço? Ponho na mesma porque o cérebro depois tipo, descobre no passado 3 dias depois de iniciar a procura. não é Até porque eu não sei se vocês sabem de uma coisa é, quando se perde uma coisa não é suposto procurar-se ela depois aparece eventualmente. Pelo menos comigo funciona assim. Se eu perdi as chaves de casa, não vou procurá-las. Vou esperar que elas me apareçam num móvel dentro de casa, ou no frigorífico, ou nos sítios habituais onde as chaves podem encontrar. Voltando ao telemóvel. E a net e cenas sociais e... Mas não era bom inventar um Twitter que não seja tóxico. Ou seja, era pegar nas pessoas todas tóxicas do Twitter, pumba, para o rio. Aí vão elas, todas no rio, por aí abaixo, vão até ao mar e afogam-se um bocadito. E pronto, e o Twitter passava a ser um sítio bom. Porquê? Porque o Twitter tem um bué potencial. Aquilo é um bom sítio, aquilo é uma boa ideia. Só que depois, é como sempre, as pessoas têm que estragar tudo. As pessoas têm que estragar tudo. E depois o problema do Twitter é, não é como no Instagram, em que as pessoas que são tóxicas e que metem nojo, uma pessoa vai, não segue no Instagram e não vê. Pronto, o Instagram é fácil de uma pessoa selecionar o que é que quer ver e não sei o quê. A parte da lupa não se mexe. Nunca se mexe na lupa do Instagram, porque aquilo não é? vai parar a mundos pá, absurdos aquilo vai é para mundos que nós nem sabemos que existem e depois uh, o problema do Twitter é que seguindo ou não seguindo, as merdas aparecem na mesma não há, aquilo não, não tem controle nenhum e portanto, sempre que eu entro no, no Twitter eu arrependo-me, portanto, o que é que eu tive que fazer? para já, dar aquele insight que, que, que eu acho que já falei mas eu só uso o Twitter para ver não uso para falar porque não pá, pronto, não tenho essa cabecinha pronto, olhem o que é que eu vos diga. uso para ver e sempre que eu vou fazer isso e eu arrependo Porque aquilo é só... Opá, tudo, mas tudo no Twitter dá para dar merda. Porque as pessoas têm que ter opiniões sobre tudo e têm que falar do que não sabem e, e gostam de se ofender. Eu acho que as pessoas, antes de abrirem a aplicação, fazem aqueles fregadinhos de mão, sabem? Do diabito, para se irem a irritar. Que é para, tipo, é para provocar mesmo já a irritação nelas e para se irem para lá a irritar. E acabam por estragar aquilo tudo. Portanto, vocês vejam bem... A tristeza aqui é a minha vida, porque eu agora sinto que vivo em 2006 e tenho que ver as notícias no telejornal. Sim, meus amigos, eu vejo notícias no telejornal às 8 da noite. Porque o Twitter é tóxico e não dá para ver as notícias no Twitter. Pá, e depois também é assim, meio que dá para seguir o público e não sei o que ver umas merditas, mas não sei, eu sinto que para ver notícias a certinha tinha mesmo que ser no Twitter e não tendo porque aquilo mete nojo e aliás desinstalei a aplicação porque aquilo já me estava a meter impressão e não dá mesmo para aturar. Exatamente, é mesmo isso. Sou uma pessoa de 42 anos, de repente. Vejo as notícias às 8 da noite. Pronto, pá, valha-nos as... Como é que se chama? As gravações. Porque assim uma pessoa seleciona o que quer ver, o que é que não quer ver, qual é que é o canal que vai e qual é o canal que não vai. E a maior parte das vezes vejo no um telejornal na SIC. E programa que eu descobri. Polígrafo SIC. E muitas palminhas. Para esta estação. Agora, em dizer, esta estação radiofónica, que não tem nada a ver, né? esta estação televisiva, para ter criar este programa. Porque é o melhor programa da televisão portuguesa, diria eu. Se não é o melhor, está literalmente no top dos três melhores. Mas, mas sem dúvida mesmo. Para quem não está a par, o que é que é o Polígrafo C? Pegam em, em notícias de merda do Facebook, que é mesmo assim, que as pessoas, opa, em cima dos 35, acreditam, diria eu. Ou então, os que estão abaixo de 35 e que não acreditam, ou então a idade é só indiferente. As pessoas que estão um bocado a puxar para o acéfalo acreditam, não é? Porque às vezes é com cada uma que é mesmo... É, tipo, é mesmo acreditam em tudo o que vocês veem também. Mas tendo em conta que são estas as pessoas que usam o Facebook e que veem notícias. Ou seja, eu. Porque eu agora sou uma mulher de 42 anos. Eles lá pegam nas notícias e dizem isto é verdade, isto é mentira. E explicam com factos e está bem explicado. E não é uma coisa maçuda, é uma coisa que eles... pá, está bem feito. Estão a perceber? Eu acho que já falei nisto do, do Explain da Netflix, né? Já sabe. Série super conhecida, documentário, que é um documentáriozinho de 20 minutos, que é aquele tempozinho ideal, bem explicadinho, soma um tema, uma pessoa vê, não se cansa, gostou e está informado. O Polígrafo SIC é isto só com notícias do Facebook. Porque aquilo claramente, né? Ou então do Twitter, né? Porque também se perfeito para inventar. Mas, mas a série, agora a falar mesmo a série, aquilo é mesmo dos melhores programas de sempre. Porque é informativo, está bem feito... É mesmo para o público que vê aquilo e, e faz, e tipo, é aquilo melhor a sociedade, é isto que eu sinto. Eu vejo aquele programa e penso, isto sim, de facto, contribui para uma sociedade melhor no qual todos nós nos encontramos. E que se todos nós formos uma sociedade melhor, esta frase não está a fazer qualquer sentido. E passar à frente e falar de uma coisa que não tem nada a ver, que é a minha relação agridou-se com a leitura. Eu leio mais no verão do que no inverno. E porquê? Porque uma pessoa gosta de ler lá fora, com um solzinho, numa rede que eu costumo ter no verão na minha varanda, que ainda não está instalada porque estou atrasada. E também porque é 20 de junho e só amanhã começa o verão. Portanto, agora estamos a ler numa posição completamente desconfortável. Sentadinha numa cadeira, ou então deitado no chão até ficar sem, sem circulação sanguínea e já não sentir os braços, também dá. Porque ler no chão implica aquela posição de corpinho deitado, mas braço em posição de 90 graus, assim meio meio encurvado que os 90 graus deixam de, de ser uma cena e se estivermos a ler muito tempo a mão tem que estar a passar as páginas, não é? deixamos de ter circulação é um bocado isto que acontece e deixamos de sentir ou então também há opção de sofá ou de cama sendo que a de cama é exatamente a mesma situação porque ou é isso do braço ou então é estar deitado com a cabeça numa posição mais alta e faz aquela, aquele pescoço de telemóvel, sabem? que é tipo ter o pescoço não direitinho Aliás, que o meu nunca está direito, né? porque eu tenho essa doença e tenho a certeza que toda a nossa geração, quando for velha, vai lhe acontecer isso. Vamos ter cabeça de pescoço. Cabeça de pescoço não. Pescoço de telemóvel. Minhas desculpas por falar mal. E, o que é que vai... e agora perdi-me no assunto. Como sempre, deitando no. Lugar, e ler com cabeça de. com pescoço de telemóvel. Também não é muito, não é muito confortável. Ou então, ler no sofá que até é mais ou menos, porque dá para pôr uma almofadinha atrás das costas, fica-se ali direitinho, pôs-se a perna assim mais encolhida e pôs-se o livro na perna, também dá. Mas o sítio perfeito qual é? Qual é? É uma rede. Uma rede é o melhor sítio para, para estar a ler um bom livro, para estar lápisinho na mão a arriscalhar o livro todo, que é um hábito nojento que eu tenho, mas que eu tenho que fazer porque eu gosto de dar opinião enquanto estou a ler. E sinto que a atividade de ler é muito mais de verão. Muito mais. Desde que o verão começou, já estou aí outra vez a... nas minhas leituras de final de tarde. Enquanto que, no inverno, opa, uma pessoa lá para a já não estava a ler nada. Tipo, é mesmo assim. É que isto é mesmo assim. Portanto, tenho um bocado essa relação agro Mas pronto, agora estou completamente excitada para, para começar a ler mais cenas outra vez. E até porque agora já se pode ir para os centros comerciais outra vez, nomeadamente para a FNAC, para a Bertrand e para a Note, né do pequeno continente fazer hum, aquela revista dos livros todos. Porque eu tenho um bocado essa cena, é... Eu estou a ler um livro e estou a sentir que está a chegar ao fim. Por exemplo, agora faltam-me tipo 100 páginas. E 100 páginas de repente parece bué, mas 100 páginas em leitura, em que eu tenho que de decidir qual é que é o próximo livro que vou ler, tipo, não é assim tanto. Ainda por exemplo porque é verão e estamos com leitura extensiva e rápida. Então estou aí na escolha do próximo livro. Então o que é que eu faço? Vou para a FNAC, ver, ler, ver tudo o que é que lá há, tocar em tudo, né? porque corona, mas uma pessoa desinfeta e já se pode... Ver na net quais é que são as sugestões. Aliás, porque... Vocês já sabem. É importante ter as nossas pessoas de consideração para saber o que é que é bom para se ver a seguir. E isto tanto funciona para música, para filmes, para livros, para séries, para tudo e mais alguma coisa. Nós temos que ter pessoas em quem nós confiamos para nos darem sugestões. E essas pessoas não são necessariamente amigos nossos. São só pessoas que nós sabemos que acertam no nosso gosto. não é? Porque não basta ser só amigo. É, temos que saber que aquela pessoa nos está a aconselhar aquilo, porque sabe que nós vamos gostar. Ou então pegar aí pá, naquelas pessoas da net, né, que têm tem seguidores, e perceber quem é que faz sentido para nós, é esses níveis de sugestão e assim. E então ando eu aí nas minhas pesquisas, só que depois eu tenho um problema que é, eu não gosto de livros de ficção. Ou pelo menos, eu atualmente já não gosto. Sei lá, tive uma fase, quando era mais nova que lia bastante de ficção, pá, hoje em dia eu já não consigo. Eu, tenho, eu prefiro, mil vezes, livros sobre coisas, sobre assuntos. Pronto, então estou aí na decisão do próximo livro que eu estou a ler. Agora estamos a falar sobre... Estamos a ler sobre a Coreia. Vamos lá ver como é que a coisa corre. O que é que eu tenho mais para dizer hoje? Não tenho assim... Imagina-se, acho que já, já peguei nisso tudo. E acho que hoje vamos ficar por aqui. E para a semana mais.